0: de que você mora em Londres Verdade. Né? olha aqui hoje quando eu acordei, eu olhei para a janela Ramacias Hartwig eu, no céu. Lá, né? eu digo assim, mas meu Deus isso aqui é Londres isso aqui é Londres, o que é está acontecendo é. Londres 13 horas, eu acho que as coisas se encaminhavam mais para Roma 13 horas do que para Londres 13 horas, falando em Roma 13 horas, está bem o Papa, graças a Deus cirurgia feita né? No, no mesmo hospital em que foi operado João Paulo II né foi operaliado. Que, aliás, criou
1: uma ala para os cuidados específicos dos papas, né? Foi o é. João Paulo II que criou a ala. A, a ala Ficou internado papas, né? quase 20 vezes, baixado naquela ala. É isso mesmo. E é. o Rato Sigueira ainda está firme, né? Mas o Francisco já precisou utilizar, né?
0: Obrigado, Gastão. Olha aqui, ó. Eu, uh, nós aqui na, nas brincadeiras caseiras aqui, o um apelido que o Fernando Marrone colocou em mim, ele me chama de Bento 13 <risos> Uma brincadeira, né? Eu chamo
2: <risos> ah, Porque o lá.
0: nome lembra Giovanni <risos> Batista Montini é. Paulo VI, né? O grande Paulo VI, um os homens mais brilhantes da história da igreja. Confere, Ramacete?
1: Claro que era com um Brilhante, teólogo, gigantesco, né? Com certeza. E o Francisco também não fica assim... Claro, nenhum dele, né? Por ser Papa, Sim. já significa que o sujeito já tem um, uma caminhada e uma história, né? Mas o Francisco vai... Acho que vai se recuperar, apesar dos 84 anos que, é. às vezes, dificultam. E essa cirurgia, pelo Sim. que eu percebi da é, exatamente. E os pós agora, né? Que Sim. ele está se recuperando bem.
0: Quer dizer, é o que a gente ouve dizer. Aqui, é? Porque é uma cirurgia muito complicada, né? Muito na idade e, dele. É, 84. Sim. Eu custo acreditar, Luiz Roberto Ávila, que seja possível dizer assim. Ou de repente ele, ele disse, não, ele não mandou não dizer, ele disse, eu já passei um. Um carnaval em pelotas. É verdade. O Paulo né? Garzala que aproveitou isso aí se para um pode, texto dele. É, pode, Eu já passei um carnaval em pelotas. Ele passou um carnaval é. aqui. É notável isso, né? Passou o um carnaval aqui, o, o Papa Francisco passou o um carnaval aqui. É, ele vinha visitar Vistar o tio. Ideia, né? O tio vinha visitar o tio, que, que também se chama se chama Jorge Mário, e que era casado com uma pelotense, e que abriu uma empresa aqui, Carúcio Bergoglio o e o Não, e nós temos tradição, isso, né? né, Cleito?
1: Porque ah. o nosso padre, o Zifogaça
0: sim. <risos> Era um exímio <risos> carnavalesco De vestes e tudo, né? Nós filava Esse no John cara... Player Special Do Emerson, exatamente. pela Rua 15 No tempo em que pela Rua é, carnaval. Ele é um cara, cara
1: maravilhoso, ainda tive a graça de conhecê-lo na década cara, de 70. Eu, hoje,
0: eu Hoje, de tudo um pouco, eu postei é, Conhecesse é, também? É, eu sim. postei uma foto do Filipão era figura. O, o, o camarada dizendo que ele aceita que será um prazer, etc e tal mas não tive tempo, tive uma manhã complicadíssima não tive tempo de colocar assim, me ajuda Paulo homenagem do 13 horas a Rogério Teixeira Brutbeck, Neif Olavo Gomes Satchelan, Olá, Marcelo Antunes Hacks, quem mais? Pedro Piecas, é, é. rapaz, doente, gremista. É, é. Eu, 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 como eu agora assumi um compromisso com as torcidas pelotenses de não falar mais na dupla granal, eu tenho que justificar quando faço uma postagem, né? É. Aí postei o Filipão, eu gosto do Filipão, postei o Filipão, mas porque eu precisava homenagear os nossos amigos da Mesa 13 Horas, que estão muito acabrunhados, né? porque com todo respeito, hein? Que, que desastre a campanha do Grêmio, né? O é, Cheto um mandou uma mensagem, João Cândido Azambuja, que achei fantástica. Alguém mandou para ele, ele me repassou, dizendo assim, vem aí o Granal para sabermos quem é o pior. <risos> não é mesmo? Quem é, é o verdade, pior. É verdade. É. Que horror, né? E Pelotas ainda, e Pelotas ainda investe lá, em... E Pelotas ainda investe o na o Rádio Grêmio. Né? O
3: Filipão, campeão ah. do mundo, na, uh, a um da virou um salvador da pátria. Ele, <risos> o ano passado salvou o Cruzeiro de ser rebaixado para a terceira divisão. Em que... né? 2020, agora chamado para o Grêmio para salvar o Grêmio de cair para a segunda divisão. Então, nada <risos> de... é, é Quem tá morando perto ali, né? tem exatamente. casa que mora em casa, tem em uns caminhos, uns, e tal.
4: Uns reais é. na conta e vamos lá faz um contrato por dois, em seis meses ah. cancela e fica recebendo mais isso aí. Tipo.
3: É bem assim mesmo. É bem verdade. Assim mesmo, e aí
4: estamos né? lá. E está o ah, povo aí aplaudindo é. e brigando por ele. É não verdade. tem nem o que servir à mesa, né? É Vamos lá. Mas não podemos também ser tão, tão pessimistas que as coisas têm que melhorar bem, né? Ontem mesmo fomos muito agraciados com a festa do nosso padroeiro São Francisco de Paula, né? Muita reza, muita oração para essa cidade... Que nós consigamos afastar da tá peste. E ela está precisando essa não, peste não, chamada coronavírus.
0: coronavírus é isso mesmo. E ela
4: está regredindo. O prefeita parece que já está melhor, o vice-prefeito também. melhor. prefeita está né? melhor, o vice está é, melhor.
0: Tá melhor. O prefeito no momento é o, é o, é o Cristiano Gastal? Não, não sei se passou para a frente da, da
3: Câmara. Ela continua trabalhando em casa. É isso mesmo, e é. fazendo é. na não, live. Fez live ontem né, sobre não. calçamento aí calçamento sobre de né, de algumas ruas de pelotas que serão agraciadas com pavimentação. Então,
4: Emendas ah. parlamentares do, do Daniel ah. e o nosso amigo Viana, Viana estão, estão em ápice aí para a nova reeleição. Né? Ah. Tudo começa. Não, mas é. até
1: que ser prefeita está bem, o vice também e de trabalhar de casa realmente não traz impedimento algum. Não, não, nesse momento não, não, da não, pandemia não. até pode continuar. É. Mas eu queria aproveitar, Cleito e meus amigos da, da 13 e, e lembrar que em Rio Grande desde sexta-feira estamos uma, uma notícia bastante preocupante de uma creche no cassino que foi detectada com sete crianças com Covid, sete uh, adolescentes, sete funcionários e quatro adolescentes uh, são no total de 18 pessoas. O prefeito Fábio Branco já desde sábado e ontem. Também? Já, não, 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 já não, não, já tomaram não, não. atitudes né, em relação a isso e já está sendo providenciado lá no cassino já foram isoladas, as crianças também não, graças a Deus não, não faleceu ninguém, não se perdeu ninguém, mas isso mostra que é o que a gente conversava antes, né, que essa, essa pandemia ela aparece aqui, ali acolá e até na Europa, não estava lembrando bem se é na Alemanha ou, ou qual é um dos países lá que vai voltar atrás novamente num, num, numa providência preocupação de novo com outro surto que está havendo, então é um vírus que está muito, aliás é desconhecido para todos do, do modo geral, não é? É porque importante. às vezes está quase eliminado e volta de novo e aparece e reaparece, então todo cuidado é pouco mesmo ainda nesse momento.
4: Eu estava ouvindo hoje pela manhã a situação do oferecimento de, de vacina para os municípios, é. né? só no Brasil tem é. isso. É, já é público notório, quem compra, quem Sim. recebe, quem distribuiu e é o Ministério da Saúde, mas tem muitos ainda que ficam ouvindo é, barbadinhas de 50 mil doses instantâneas. mas posso... de conta, né? Que... É, é verdade, e em a... nenhum lugar do mundo, segundo as pessoas que estavam comentando hoje pela manhã, é, acontece isso, até o Escola, vão dar crédito a ele, falando que em nenhum lugar do mundo se vê essa, esse tipo de, de comercialização, esse tipo de oferecimento. O nosso Brasil sempre tem os espertalhões que querem ganhar em cima de uma coisa que o povo sofrido, que precisa. Que isso em última análise, quem está tomando a vacina, é, segundo pesquisa, não é a classe média, nem a classe mais esclarecida, é o povo é, em geral é. mais, menos favorecido. Não sei se isso é e pesquisa, por outro lado aquela
1: é aquelas vacinas que teriam a data vencida na nossa região aqui tudo foi desmentido, desmentido né? não veio para cá não, não tivemos, não. tivemos
0: é, não, não não chegamos a, a mentira justo. corre solta por tudo aí né? é impressionante é. Né? é impressionante muito preocupante, né? eu muito preocupante. Só dizer uma coisa que ele, ele disse assim vamos elevar as nossas preces né? o Luiz Roberto que é um homem muito religioso e tal eu aproveito o ensejo para dizer assim num determinado momento da vida desta cidade que é 220 anos, 212 anos continua se esquecendo de turismo nós vamos ter que reunir todos os segmentos religiosos, né, e fazermos uma grande prece em frente ao São Gonçalo ou ao Rui Pelotas, né, para que iluminem essas, para que a to todos os credos religiosos, para que iluminem, né, as pessoas que tem essa responsabilidade de... Não estou censurando ninguém, porque a cidade não tem dinheiro. É muito complicado. Há 212, há 212 anos não faz isso. Então não, vou, não vou censurar agora alguém por não ter feito agora. Não é isso. É uma tradição nossa, e eu converso muito com o pessoal de Gramado... Que pegou um laguinho caindo os pedaços, lá uma, poça, uma pocinha d'água lá e transformou num lago e do lago uma cidade, hoje é o maior centro hoteleiro do Rio Grande do Sul, batendo Porto Alegre. Por isso que eu digo, é o, o, a tendência a isso, a iniciativa privada, levando o turismo a sério, né? Ao contrário daqui, que tem essa maravilha aqui, a cascata, água mineral, ar puro, o diabo a quatro, e não se aproveita, né? Como não se aproveita quase nada de pelotas, né, seu Gastão? Então é isso, não, não é uma política A, B ou C. Não, não é isso. Ah, mas a gente
3: não pode querer que a prefeitura, não, não é a prefeitura faça investimento claro. nessa área de construir hotel, restaurante, não, mas de iniciativa privada. Eu acabei de dizer,
0: mas eu acabei de dizer. Na serra há é um mas eu empreendimento eu, privado. Eu acabei, de, mas me, jovens, meninos, é, eu acabei de dizer, ou seja, ou seja, os camaradas pegaram, fizeram um, um laguinho, transformaram no um lago e começaram a investir, 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 investir. Não é a prefeitura de, de Gramado que fez a maior rede hoteleira do Rio Grande do Sul, não, não é? É a morre de toleiro do bate bate Do Alegre. Ah, Bom, aí é por isso, que quando se diz assim, o Paulo às vezes diz: pelo amor de Deus, não usa aquela frase que desperdício, sim. é que nevou em Patópolis administrada pelo José Carini e eu, eu pronunciei a frase e o Paulo disse não, não faz isso, então o pessoal não vai gostar que eu disse, que desperdício ter nevado em Patópolis, uma cidade pequenininha perto de Pelotas, uma cidade virtual bom, porque quando neva em gramado, eles fazem dinheiro com essa neve claro. nós não, a neve cai a gente olha, fotografa, filma, ah, que bonito que beleza, olha só, que maravilha mas, mas, essa mas neve.
4: a cascata, no ah. santuário do Guadalupe, está sendo, tá sendo aberta ao, ao meio dia para almoço e café colonial e visitação é um não, dos passos é um, que está é um através do, do, do já gerente é, administrativo é um do parque de Giocesa aí, o padre Marcos tá Roberto. incentivando isso aí.
0: Já é um sinal, né, Luiz Roberto? Já... E lá estamos no ar no momento. Vamos ouvir Cacimbinhas 13 horas. Cacimbinhas 13 horas. Não, mas o senhor não, não era Piero Machado? Um sujeito desinformado dirá, de mas não era Piero Machado? Eu digo, não. Cacimbinhas não e Piero Machado é. são a mesma coisa, é. né? São a mesma coisa. Claro, é Paulo Alves, abemos prefeito. Temos ah. prefeito agora, é prefeito eleito, Cleide. Ah, a gente está muito feliz, né? Muito emocionado,
2: inclusive, por elegermos aí o nosso prefeito, um jovem, um dinâmico um, 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 um gestor, né? que agora o prefeito eleito Ronaldo Madruga, né? Então a gente está muito contente mesmo
0: pela vitória que as urnas nos deram ontem, dia 4 de julho. Vou fazer um, um raio-x de corpo inteiro aqui. Ronaldo Madruga, todo nome. nome diz Carlos Alberto Masquerinha Shield, o nome tem que ser completo. Ronaldo da Costa Madruga? Ronaldo Costa Madruga. Não tem o da. Ronaldo Costa Madruga, bom. Idade desse cavaleiro? Idade? 42 anos, 42 42 anos, somos companheiros na idade. 42 anos, olha aqui, ó. partido político dele, qual é o partido? O partido é progressista. PP, Qu quantos, votos, quantos votos obteve? Deixa eu só pegar aqui a minha folha aqui para ver. Ronaldo, foram 4.464, desculpa, desculpa, desculpa. Aprezadíssima Vivi, um grande abraço. Olha aqui, o endereço do Vinho em Pinheiro Baixado, a Vivi é responsável por esse endereço. 4.000... É, 4, 3.464 votos. 3.464 votos. E o adversário dele? 3.185. 3.185. Nome é do adversário? Andanúbio Vasper. Partido do adversário.
3: PDT.
0: PD, Danúbio Vaz Pérez, né? P, PDT. PDT. Muito bem. Prefeito eleito. O prefeito terá um, cumprirá o um mandato de dois anos, é isso? Não. Ah, sim, 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 claro, claro, claro. Os prefeitos assumiram, me ajudem, Luiz Roberto e Ramacé Sartuígue, em 1 de janeiro de 2021. É isso, né? Não, não, não. Ah, sim, sim. Ele tá, estava tá, no início do mandato, né? Estava né? no início do mandato. Então, terá pela frente três anos. Três anos é alguma coisa, né? Três anos é alguma coisa. era prefeito na Prefeitura de Pedro Machado. Houve, houve uma comemoração contida, né? Eu até recebi a foto de vocês comemorando e tal, mas um grupo Isso. pequeno. Contida, né, Paulo no Paulo Alves, por causa disso. A, né? a gente sabe do momento atual. E a gente, claro, mas
2: não tem como segurar a euforia, o entusiasmo, o carinho das pessoas, então. A gente sabe das questões sanitárias, mas é, olha, tu sabe bem que é um homem vivido aí de uma eleição, entendesse? Então a gente tá muito feliz, né? Porque foi uma vitória muito merecedora Ronaldo é um é guerreiro, um batalhador, né? Pequeno. Um capaz que tem história no mundo de Machado. Então a gente tá muito contente. O para o seu lado uma pessoa que foi meu colega vereador o filho do, o é, do doutor doutor? Moura pai do, do Moura,
1: Júlio
0: que uhum. você conhece bem, né? Sim. Rogério
2: Moura é um professor
0: Rogério, né? Um amigo de uma pessoa também. Isso mesmo. Ô Paulo, o prefeito, o presidente da Zona Sul, o prefeito de Sul, Vinícius Pegoraro, daqui uns minutinhos mais, vai saudar o prefeito eleito, Ronaldo Costa Madruga, prefeito eleito de, de, de Pinheiro Machado. Graças né? o... ao é Vinícius também, o Pinheiro também, isso aí. Um abraço na, na Vivi, na, uh, passei esse noticiário todo para Porto Alegre, essas informações todas do processo eleitoral de vocês para a turma do PP e para o RAIS lá em São Borja, até porque nós estamos envolvidos num projeto de recuperação de museus né, no Rio Grande do Sul. Não sei se o Paulo Gastanato quer conversar contigo, quer conversar alguma coisa com o Paulinho. Paulo Gastanato vai bater uma palavrinha, vai conversar um pouquinho contigo para encerrar a entrevista, prezado Paulinho. Tá, obrigado.
2: Obrigado pelo teu apoio, tua atenção e teu carinho com Pinheiro Machado viu? a gente sabe que tu é uma pessoa posso dizer assim um pinheirinho de coração porque o que tu ajuda o nosso município, em qualquer lugar que você vai, você fala, questão da culinária questão dos vinhos, então cabe aqui um registro pontual a tua pessoa, um jornalista assim que dispensa comentários por tudo que tu nos ajuda, não só no nosso município aqui, mas como o Pelotas, que também é um Pelotense, né, e um apaixonado aí por toda a nossa região sul, nossa zona sul e do estado como um todo, né.
3: Não, a ideia é minha, boa tarde, Paulo, aqui é o Paulo, <risos> tudo bom? Era só agradecer justamente nisso, nesse sentido, de agradecer pelo apoio na, na divulgação dos resultados. Ontem a gente publicou no site do 13 horas e durante a semana os comentários aí que a gente abordou uh, a eleição do Madruga, que já vinha né, fazendo o papel né, de prefeito, né, e agora uh, uh, confirmado pelas urnas, né, uh, aí em Piero Machado. Né, e, Ficamos devendo a visita para os vinhos aí, e <risos> um grande abraço. É, é. Com primazia
2: a
4: Muito obrigado pela, pela divulgação, né?
2: É. Isso aí, muito obrigado, Paulo Gastaneto, por todo o apoio de vocês aí do 13 para o nosso município de Pinheiro Machado, viu? Um abraço.
3: Obrigado e abraço
2: um forte abraço para todos os participantes aí do 13 de hoje dia 5 de julho de 2021 para nós aqui uma data histórica de Pinheiro Machado estamos muito, estamos muito felizes e a minha esposa que foi a coordenadora o elo todo de ligação a Vivi, né, que vocês conhecem a pessoa querida, carismática a mulher dos vinhos, como a gente diz tá mandando um abração para todos vocês aí, os participantes do 13 de hoje em especial aí, o nosso âncora, o Cleiton Rocha que é um grande amigo nosso
3: tá bem. igualmente a todos vocês aí Vamos ao doutor...
1: Não, não, a só ia é dizer gastar oportuno comentário... Eu tinha visto, feito as contas, são 279 votos a diferença, diferença. Né, do eleito para o segundo candidato. Isso mostra que a coisa estava relativamente bem equilibrada. É, é? Muito equilibrada. É, muito é, muito a diferença não era tão grande assim. Então, muito equilibrada. Né, é, sinal que o prefeito lá vai e não sei a câmara de vereadores nessa altura se tem mais vereador do PP ou não, mas, mas é bom saber bem que a Pinheiro Machado ficou equilibradíssimo. O, o voto. Ah, sim. É,
4: é, é. Não vai ter só
3: amém não. não. Só, só, lembrando, só lembrando que a eleição foi só para prefeito, né? não só houve eleição para a Câmara. Mas isso. aí o, o prefeito, que é do PP, ele já tinha saído da Câmara para assumir o cargo de prefeito. E agora foi ratificado agora, na, ratificado, eleição. na, na, isso na eleição. Isso né? mesmo. Ele foi presidente eleito? Foi presidente da Câmara, é. né? exatamente. Uh, vamos ao doutor Fábio Scherer de Moura, que na, colabora conosco nesse início de semana. Na, o, o Fábio Moura, com o seu comentário dessa segunda-feira, Leonir.
5: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, boa tarde, amigos ouvintes, um abraço especial para os jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastão Neto. Para que nos localizemos no tempo, como de hábito, informo que gravo nessa segunda-feira, 5 de julho, por volta das 9 da manhã, nessa manhã carregada de tão linda, tão bonita neblina. E vou aproveitar esse espaço, Cleiton Paulinho, para tratar também de uma neblina, ou quem sabe, melhor seria dizer, de uma névoa que cada vez adquire mais intensidade no Planalto Central, em especial no Poder Executivo. Entretanto, de modo diverso do que aqui acontece, a nossa neblina, que é bonita e até poética, no Palácio Presidencial é feia e é decepcionante. O governo do senhor Jair Bolsonaro, que começou com uma aura de combate à corrupção e de incentivo à moralidade cada vez mais se vê envolvido em escândalos que remetem a uma lamentável tradição de nossos governantes. Na semana que passou, vimos estarrecidos que um cabo da ativa e da polícia militar negociava com coronéis integrantes ou ex-integrantes do Ministério da Saúde a venda de 400 milhões de doses de vacina. E mais do que isso, as tratativas desse negócio previam, segundo depoimentos, e de acordo com o que tem sido noticiado, o pagamento de propina no valor de um dólar por vacina, ou seja, seria uma propina de 400 milhões de dólares. As acusações contidas nos depoimentos uh, lançados e proferidos na Comissão Parlamentar de Inquérito apontam para a montagem de esquemas dentro do governo federal para vejam, meus amigos ouvintes, ganhar dinheiro de propina sobre as vacinas. O que vale a dizer que nós podemos estar sem vacinas porque não houve o pagamento da propina suficiente. E não bastasse isso, meus amigos, a semana começa com revelações impactantes, ainda que não se possam dizer exatamente surpreendentes, sobre a atuação do senhor presidente da República ao longo de sua vida como parlamentar. Uma familiar do senhor Bolsonaro, irmã, da segunda mulher do senhor presidente, afirma textualmente que havia por parte do presidente o conhecimento e a percepção de ganhos com o denominado esquema de rachadinha, no qual, como se sabe, os assessores do parlamentar são obrigados a devolver ao deputado ou senador parte do que recebem como salário. Diga-se que o esquema de rachadinha, em realidade, pode configurar corrupção ou concussão, tipos penais muito graves... dentro da nossa legislação... ao que parece... o senhor presidente... que já não tinha sequer se manifestado... sobre os escândalo das vacinas... salvo para tentar desmerecer os investigadores... veio agora a público... através do doutor Wassef... aquele em cuja residência... estava foragido da justiça o senhor Queiroz... também implicado... em esquema de rachadinha... através da família Bolsonaro... é muita neblina... É muita névoa e é muita obscuridade para um governo que se vendeu como símbolo da transparência. Era isso por hoje. Um abraço a todos e cuidem-se.
6: Tray show de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Treishell, leve a vida bem. Tray show Delivery, acessou, clicou, chegou.
3: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Dar valor é
4: acreditar, apoiar e impulsionar.
1: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
4: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
1: O Baresul valoriza você.
4: Conte
6: sempre com a gente.
4: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
2: porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Seguimos trabalhando sempre em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. A segurança é um sentimento
1: de proteção.
6: para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
0: O 2020 foi cansativo?
6: Doutor Amarente, 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
5: E
0: aqui, o 13 Horas está fazendo... Paulo, está nos esperando, pegou horário. O 13 Horas está no... Está fazendo uma ação assistencial que está na fase derradeira, graças a Deus. Estava faltando, faltando um sofá, um amigo meu está liberando esse sofá, e fica tá faltando um armário de cozinha. Um armário de cozinha. Com esse armário de cozinha, nós vamos encerrar a ação, ação. desenvolvida durante uma semana, o que deixou o 13 muito contente, a turma do 13 muito contente, né? Três horas, faz qualquer movimento Cuidado. e a resposta, senhor Camacias Ratuí é imediata
1: imediata, isso não tem preço é não, Cleito, nessa hora com toda a tristeza que a pandemia nos abate, nos frustra e leva vidas, a solidariedade toma passos largos para a gente mostrar, não, ah, de um modo geral, e não é em qualquer cidade em particular lá em Rio Grande nós temos o Pacto pela Vida aqui as, as, as forças vivas por aí vai e por aí fora no sim. Brasil, não é? Então então, acho que nesse momento, apesar da pandemia estar nos odiando tanto, tanto a solidariedade está superando tudo
0: beleza, beleza olha aqui, eu, eu quero sair de 6 metros de não, contigo, eu quero sair de 6 metros de altitude e quero chegar a 500 metros de
3: altitude. Então, então já tem o endereço certo vamos até Canguçu, prefeito Vinícius Pegoraro, presidente da Zona Sul, na ponta da linha boa tarde prefeito Boa tarde, Gastão. Boa tarde, Clayton. Uma satisfação. Leito, a gente está tá conversando aí com, com o pessoal do 13 Horas novamente. E a ideia, justamente, é o presidente da Zona Sul saudar um novo prefeito, prefeito eleito, né, de Piero Machado. O prefeito Ronaldo já vinha
7: desde o início do ano aí, desempenhando o papel por ser presidente da Câmara de Vereadores e e a gente sabe do protagonismo, da dedicação e da intensidade que é o mandato do Ronaldo, que já vinha exercendo aí mandatos na Câmara de Vereadores e que agora assume esse novo compromisso aí de dar continuidade, na verdade, ao trabalho que ele já vinha fazendo à frente da Prefeitura de Pinheiro Machado. A gente teve a oportunidade de estar visitando ele lá a gente sabe de que Uh, existe um sentimento novo dentro da prefeitura de Pinheiro Machado e isso se dá muito pelo protagonismo que o Ronaldo uh, desempenha nas suas ações no dia a dia lá, lá à frente da prefeitura, por estar na época como presidente da Câmara de Vereadores e agora legitimamente eleito pela comunidade de Pinheiro Machado e então a gente tem que dar os parabéns para ele desejar sucesso e a Zona Sul vai continuar aí parceira uh, naquilo que ele julgar interessante
3: para o município. A administração já vinha, né? desde a saída do Betiolo, digamos, cumprindo um papel de um ritmo de trabalho já dentro da normalidade, né, Pegoraro?
7: com certeza. O prefeito Ronaldo, por exemplo, ele, ele conseguiu colocar algumas situações novamente em prática na prefeitura. A prefeitura já vem, ao longo desse último período, se reestabelecendo. Para a comunidade que nos escuta e não sabe, Pinheiro Machado chegou a estar com dois, três meses de do salário dos funcionários públicos municipais em atraso. Fazia acho que mais de dois anos que não era pago o Vale Alimentação, por exemplo, dos funcionários. E aí sem falar na incapacidade do município de realizar investimentos uh, dentro da, 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 das necessidades do município. E o prefeito Ronaldo ele vem dando a sequência desse trabalho uh, e, por exemplo, retomou o pagamento do Vale Alimentação, que é uma questão de valorização do funcionário público municipal lá do município de Pinheiro Machado. Então, ele vem trazendo uma série de ações uh, que vem sendo desenvolvidas também, a questão do hospital lá de Pinheiro Machado. Então, uh, com certeza isso deu, uh, deu, deu uma estrutura positiva para ele, para que ele lograsse êxito agora nessa disputa eleitoral.
3: Bom. Uh... Em relação a Pinheiro Machado, fica aqui o registro em nome da Zona Sul. A Icanguçu, a última vez que falamos, o senhor mencionou a questão do aterro sanitário e tal, e chegou a avançar nesses últimos dias alguma em relação a isso. E uma outra pergunta já direcionada à Zona Sul, aquela ideia de o um consórcio na que ia comprar vacinas e tal, chegou também a avançar, prefeito Vinícius
7: Pegoraro? Bom, a questão do aterro agora é uma, uma deliberação de que a, a empresa que tem o interesse de, de se instalar lá em está fazendo os encaminhamentos junto aos órgãos de controle na área ambiental, então é, é junto à FEPAM, junto ao governo do estado, uh, então a gente não tem assim, nenhuma notícia de, 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 maior, de maior evolução no processo, uh, a gente sabe da questão da área, que eles estão conversando já com os proprietários, acredito que até algumas, eu não tenho certeza, mas acredito que já tenham sido adquiridas, e agora está sendo feita a questão do licenciamento, de buscar a questão do licenciamento ambiental junto ao órgão estadual. Quanto à questão da compra de vacinas, inclusive hoje pela manhã, a gente teve mais uma reunião do colegiado de prefeitos, visto que o consórcio público do extremo sul, ele realizou uma, uma licitação Uh, teve algumas, alguns laboratórios que cotaram valores de vacina uh, e teve uma, uma nova rodada de negociação que foi aberta uh, com o governo dos Emirados Árabes, que teria vacina acima do quantitativo necessário para a imunização da sua população e estaria com possibilidade de comercializar uh, com outros governos no mundo. Uh, então, está sendo feita essa tratativa. Inclusive, a gente vai solicitar agora uma reunião com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, até porque a gente tem que alinhar e ter o máximo possível de segurança nessa transação, a gente está vendo tudo o que está acontecendo aí a nível federal. Então, nesse, nesse processo é preciso que os prefeitos e os gestores municipais tenham segurança para não cair daqui a pouco numa, numa aventura aí que, que alguns revendedores, aí, atravessadores, vamos dizer assim, tem desempenhado, inclusive com o próprio Ministério da Saúde. Então a gente está indo com cautela, avaliando todos os procedimentos, buscando a possibilidade de segurança, mas houve um avanço uh, com a negociação, o prefeito Fábio, inclusive de Jaguarão, teve no, nos Emirados Árabes, conversando com o governo, ele e outros representantes do país, do governo de Minas Gerais e de outros municípios uh, do Brasil, tentando avançar nessa possibilidade de compra. É uma situação ainda que está sendo construída para que a gente possa, como eu falei, dar segurança aos gestores municipais.
0: Muito bem, prezadíssimo prefeito. Num próximo 13 horas nós já combinamos, a 500 metros de, de altitude, estúdios da Rádio Liberdade de Canguçu. Vamos levar o Luiz Roberto Ávila e o Ramassens Hertoig, o Gastalho. Vamos levar vocês, tá? Olha aqui, ó, um programa diferente, marcado pela descontração. O estúdio é maravilhoso, a liberdade tem uma força incrível, extraordinária a força da liberdade. Sebastião Ribeiro Neto, de anfitrião, e depois um, um, um churrasquinho. Depois do, do Canguçu, 13 horas. Vamos, 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 program, vamos programá-lo o um, um, mais, mais rápido possível. Né? Em estúdio não tem nenhum problema lá, ainda mais com o controle todo que tem de cuidados em relação à saúde pública. Agradeço muito ao prefeito Vinícius Pegoraro, ao microfone do 13, e receba um abraço nosso, prefeito. Obrigado, Cleiton. Um abraço. Bom programa. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado. Adoro. Prefeito Vinícius Pegoraro estava conversando com Paulo Gastão Neto, prefeito de Canguçu, e não só prefeito de Canguçu, presidente da Zona Sul, Associação de Municípios da Zona Sul. Uma pergunta que veio pelo celular, Ramacés, aproveitando, na verdade duas. Uma é a seguinte, Francisco... Não, não jamais poderia ser chamado de Francisco I,
1: correto? É, o primeiro não, nunca tem o Bento I depois é que toma a partir do segundo. Aí se tem Bom, o primeiro, lógico. Desculpa, mas João
0: Paulo I ah, não, mas sim. Foi, foi, foi oficializado. É, ele e, já sumiu. E, e a capa do Observatório Romano, anunciando o Abemos Papa, né, a edição extraordinária é, que, que sai minutos depois de eleito pontífice, ela anunciava Ioannis Pauli I. Né? Olha aqui, ó. por que que chamaram o João Paulo... O doutor Fábio Scherer de Moura estava outro dia debatendo esse assunto com o Gastal e comigo. Por que que o chamaram de João Paulo primeiro e, e o oficializaram como tal se deveria ter sido apenas João Paulo, né, Gastal? Só João Paulo, ele só foi... Na verdade, não podia ter primeiro, né? acho
4: que aí Foi um erro estra de estratégia, não. não se deram por conta, eu admito isso, porque... Outra não coisa, outra não,
1: até porque... Não, mas me permitem ter então, um cleito. Os nomes de Paulo... Até, Gastal, boa semana. Não, e, e de João, os Papas, né? Ah. Então talvez por essa, por ser o João Paulo, eu acho que eu iria por aí, assim, Pela dobradinha? É, João Paulo I, para não confundir nem com os papas
0: João e, e nem com e, os Paulinhos. Mas, mas também, também com o Francisco I, né? Também. O, olha aqui, ó. O, o, o outro, que... o, o, o fora da igreja, né? O Francisco I, <risos> que também não, não agradaria não, a igreja, é... né? Sobre hipótese Francisco, nenhuma, né? Francisco. Só Nós, o, o, o Regis, o, o, o padre Antônio Regis Brasil, que mora na Itália, que é muito meu amigo, e do Ramassés, Mas nós, já, é nós por mensagens, através do Luiz Roberto, de mensagens, ah, não, é, não é porque o Papa Francisco foi operado, está operado e está bem, graças a Deus, não é por isso. Há, há, há mais ou menos um ano, a gente especula, né? Claro. Porque é natural especular, dentro de cinco anos, seis, sete, lá, seu. Assim, quanto mais demorar, melhor, né? Mas a gente especula, até porque o pontificado dele é um pontificado que merece respeito, né? Mas a gente especula, e na, na lista das especulações, na lista das especulações, muito obrigado, na lista das especulações, aproveitando a presença de vocês os dois, Ramassese e Luiz Roberto, nós, nós cravamos assim, ó. Francisco II, que é a aposta do, do Ramassés, né? que o próximo será Francisco II. É, o Cleiton acha que será Leão 14. O Cleito acha que pode ser Gregório 17. O Cleito acha que pode ser Paulo VII. Né? O, o, pode ser João 24. Pode ser Pio 13. Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis para os próximos, lá sei eu, cinco, seis anos, enfim. É, um desses nomes seria, na avaliação de vocês? Seria um... O
4: leão aí está mais para a época, né? Do jeito que vai ter que ter pulso firme e feroz, pode até que surja um leão aí.
1: É, um leão sugere muita né? é, muita é. veemência, muita firmeza. E é. eu diria o seguinte... Cleio, seria, o 14.
0: O... É o leão 14. seria o
1: leão 14. É, leão 13 leão 14, né? Uh -huh. Mas o... eu diria o seguinte também, o... tal qual o João Paulo II... Uh -huh. Uhum. Eu acho que até mais quis resgatar a memória de João Paulo I, que não conseguiu, não, foi eleito, Sim. mas não exerceu o pontificado. Então, Carol Voitila, eu imagino assim, quer dizer, de uma, de uma, um sentimento até de gratidão, de amor, de abnegação própria, adotou o nome de João Paulo II. E eu acho que com o sucessor de Francisco será uma atitude semelhante, porque as as transformações ou as mudanças internas no Vaticano que Bento XVI não, não tinha mais condições, uh, vamos dizer assim, humanas, físicas, intelectuais, de tomar atitudes muito profundas, especialmente na questão do Banco do Vaticano e nas questões nada, da, daqueles escândalos todos homossexuais que apareciam naquela época. Então, o, o Rato seguir, uh, uh, como faz um grande santo, não? Né? pediu a, a, a licença para poder se resignar porque não tinha mais como enfrentar aquilo. E o, Fra, e o Francisco enfrentou com muito vigor, tomou atitudes muito profundas, não? com bispos, com papas, não? arcebispos que ele, que ele levou processos canônicos adiante e agora os leigos também vão ter assento e voz e voto, consequentemente, numa espécie de uma assembleia jurídica, né? de julgamento de padres e sacerdotes. Então o, o Francisco está deixando um legado de transformações internas do Vaticano, que a gente, assim, olhando de longe, não consegue avaliar tanto. Até porque 80, 90 anos, 100 anos, na história da igreja ou da vida da gente, para nós 100 anos é um bocado, mas na história é uma vírgula. Né? Então, e na história da igreja também, ainda mais a igreja de Roma, que tem todo o seu peso, sua estrutura né? de, de, de dois milênios. Por isso que eu imagino que o João Paulo... Francisco, uh, o próximo Papa será Francisco II dadas as transformações que o Francisco está fazendo e já fez e implementou. Ele está colocando a igreja em outros patamares, inclusive de igualdade internacional, porque ele viaja muito humilde, muito, desde a entronização dele, né? mas nas suas viagens, na sua maneira de ser, de cuidar das pessoas, ele se mostra muito mais humano, não? inclusive muito mais, uh, uh, mais uh, humilde e no sentido de também, né? agora essa cirurgia ele não quer escândalo, não quer manchete né? pediu, que foi tudo segurado lá, né? no mais absoluto segredo e no controle para ninguém ah, o papo, não, não, nada disso ele foi lá, fez a cirurgia, foi ele, o motorista dele e o Sim. assessor pessoal ninguém no, no, no hospital ninguém sabia também que ele ia lá então o Francisco está dando uma demonstração muito de, de, de profunda humildade de grande espiritualidade que na minha avaliação então, de uma outra transição, Tradição cristã anglicana, eu avalio de muito, muito, com muito respeito, com muito carinho, porque é isso que estão precisando hoje, humildade e
0: espiritualidade. Muito bom, né, senhor Ramacel Sartwig? Pelotas perdeu Ramacel Sartwig para Rio Grande, Grande, né? Perdeu para Rio Grande, olha aqui. Não perdeu, olha aqui. ele está aqui, ele está aqui. Deixa eu dar recados rápidos aqui. Eu, eu na semana. Há duas ou três semanas o Paulo Gastão Neto ficou estressadíssimo porque o filho dele, o Mateuzinho, contraiu o Covid, né? Mas terminou tudo bem, foi hospitalizado para o hospital do Unimed, não terminou tudo bem, gurizada, gurizada se recupera bem, né? E eu, no decorrer dessa semana... É, durante toda a semana, também vivi o meu inferno pessoal em função do Marcelo Costa Santos, meu sobrinho, afiliado, compadre, um pouco filho, etc, etc. Adoro ele, a é recíproca verdadeira, somos amicíssimos. E é, a mão firme do Dr Rogério Torres Marques, brilhante Dr Rogério Torres Marques, né? é que está indo bem, graças a Deus, foi um estresse danado, Danado. Ah, um beijo. Grande e para só quem Marcelo, que passa por isso, né? olha aqui, a poxa vida, né? Então, amém. Puxa graças a vida, Deus, Deus né? brilhante, Rogério Torres Marques. Que bom. Além de amigo do coração, querido de uma vida inteira, somos amicíssimos. Né? Então, eu queria fazer esse registro aqui. Né? Foi uma semana bem estressante, muito estressante. Uma benção especial
1: Não. para o médico e outra para o Marcelo, né? Muito que os dois lados se recuperem e se cuidem. Um beijo para eles. Muito
0: obrigado, querido Ramacés e Luiz Roberto. Segundo registro. Conversei de manhã cedo com o José Ivo Sartori hoje. Tá? E tentei saber algumas coisas. Ele ri. <risos> Ele ri, ele ri, ri e tal. Cleito, para com esse assunto. Faz tempo porque... que ele está
3: rindo, né, Cleito? Porque tem algumas aí
0: que o cara pode rir à vontade. Né? Pode rir à vontade. Para, para com esse assunto. Para com esse assunto. Qual era o assunto? O assunto é uh, o desejo do Pedro Simão, né, forte do Pedro Simão, de, de torná-lo candidato ao governador. Né? Bem disse o prefeito Pegoraro, Vinícius Pegoraro, que falou do dia que foi quem abriu essa, essa, essa conversa, dizendo assim: e prefeito de Cangoçu disse assim: ele só não será candidato se não se quiser. Não quiser né? Então, tentei hoje cedo. Trocamos uma série, manda muita música né? Música tradicionalista e tal Tentei arrancar alguma coisa E disse, não vai se conseguir <risos> Não vai se conseguir, só de registro Cumprimentar, cumprimentar um outro amigo Muito querido, Fábio Fonseca Fábio Marques da Fonseca neto do, Filho do Paulo Roberto, neto do Manuel Marques da Fonseca Foi um grande amigo meu, criamos juntos Hospital Sem Paredes, de Pelotas, uma luz no Caminho Fábio, aniversaria hoje, 35 anos Fábio 35, é 35, né? Olha aqui, é, é aquela, aquela gentileza, 13 horas, né? É, é, anunciando a, a, o aniversário, né? 5 de julho, aniversário do Fábio Fonseca. A ele, um grande abraço, é um amigo de uma vida inteira, né? Gosto muito dele. plena Flor da Idade. Tá, Não, 35. ele manda agradecer pelos 35. <risos> e, e, e esse eu, eu, eu dizia o Fábio hoje de manhã, quando conversamos, eu digo, olha, tu sabes bem, também falei com o Gustavo Aical, lá em São Paulo, grande amigo do ministro Rossumano, grande amigo do ministro Rossumano, eu digo, olha, tu sabes bem, Fábio, tu sabes bem, Gustavo, na, na, de, em relação ao doutor Mozart, companheiros de aniversário, o Fábio e o doutor Mozart, a gente sempre trocava ideias e conversava nesse... Nesse período, né, nessa data, né, o 5 de julho, assinalava o aniversário do ministro Mozar Vitor Russomano, né, que faleceu no dia 17 de outubro de 2010. Então, este 5 de julho né, de, 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 de 2021, nos devolve ao 5 de julho de 1922, quando o ministro Russomano nasceu, e estaria hoje... Comemorando 99 anos. Alô, prefeita Paula Silva de Mascarenhas. O, o ministro muçulmano estaria comemorando 99 anos hoje, 5 de julho de 2021. Isso representa dizer que no ano que vem. O centenário. O centenário de ah, nascimento. Com né? e, e Pelotas tem esse dever tem de. um ano para poder preparar é, uma justa homenagem, né, Cleiton? Uma justa homenagem. Olha aqui, ó. Ocupou funções altíssimas. Justa e merecida. Cleiton, eu já.. Ele me chamava de Cleitan. Olha aqui, sempre foi assim. Eu jamais, qualquer missão nacional ou internacional que ocupei, ou em Brasília, ou em Genebra, eu sempre mantive a casa de pelotas. Né? Não, me deixem, uh, não me deixem as rédeas livres, não me deixem o campo solto, porque no mesmo instante <risos> eu, tô, eu estarei.. Né? Eu estarei a galope. Trilhando a estrada de ouro, de ouro que me conduz à cidade de Pelotas. Que maravilha. dele, é dele. Perdidamente apaixonado por Pelotas. Então nós temos ramaciaz muito essa memória, Temos né? esse dever. Com certeza. Né? Ele Com certeza. sempre teve, a, manteve a casa dele aberta em Pelotas. Vinha toda hora para cá, perdidamente apaixonado pela cidade. Um filho de Pelotas que brilhou nacional e internacionalmente recebeu os títulos de professor honoris causa, de doutor honoris causa de professor emérito, de doutor honoris causa das principais universidades da Europa e das Américas, né? Conhecido não. internacionalmente, Com quer dizer, e, e não, não sob hipótese nenhuma Pelotas não poderá é. esquecer-se. Por isso eu dei um, um alô para a prefeita, que é a minha amiga pessoal, Paulo Chiu de Mascarenhas, e digo mesmo ao diretor da Faculdade de Direito. Queridíssimo amigo também, professor Oscar José Magalhães. Né? Doutor Mozart, o centenário do Dr. Mozart, no dia 5 de julho de 2022. Será? Então está aqui, tá aqui feito o registro qual era o outro registro que eu queria fazer doutor Mozart, Fábio Fonseca o Sartori, o Roger, Dr. Rogério Torres Marques, o Filipão não, eu já fiz né? eu sou amigo pessoal dele, gosto muito dele etc. já tive atritos com ele mas ele sempre foi correto comigo, muito atencioso nos Estados Unidos, nos encontramos nos Estados Unidos depois no Japão, atenciosíssimo comigo, eu acho e até postei uh, que, que ele poderá treinar o Grêmio em homenagem ao Antônio Hernani Antônio não, não, eu falei Antônio O Antônio Enani é gremista? Eu fiz não, confusão. Eu acho que eu fiz confusão. Não, Neif Satchelan, Marcelo Antunes Rax, uh, Pedro Piegas, qual é o outro da mesa aqui? Uh, alucinadamente gremista. Esqueci agora. O Neif o,
4: Marcelo,
0: né? O Neif o Marcelo... Quem é, meu Deus? O Neif, Satchelan, o Marcelo o Antônio Israel... O Neif, o Marcelo, o Pedro Piegas... Poxa, deu um branco aqui. Me avisem por mensagem que eu... Tem um outro famosíssimo gremista aqui da mesa que briga por esse grêmio que é uma coisa de louco. Impressionante, né? Então, lembraste? Em homenagem a esses colegas nossos... Às vezes dá um branco, né? Em homenagem a esses colegas nossos... A... Brodbeck, Brodbeck, rapaz? Rogério... Te... Não, é ele mesmo. Rogério Teixeira Brodeback gremista dos quatro costados. Olha aqui, ó. Então, em homenagem a esses colegas de mesa que eu anunciei o Filipão, que está praticamente certo com o Grêmio, porque eu acho que é um grande nome. né? Uma figura que, sobretudo, tem uma paixão profunda pelo Grêmio. né? Isso, jamais ele treinaria o Internacional, por exemplo. Então, tá, era um outro registro que eu queria fazer <coughs> no dia de hoje. <coughs> Neste 13 Horas, que pode agora... Ouvir o depoimento, todos nós, o nosso futuro anfitrião, Sebastião Ribeiro Neto. Três minutinhos com Sebastião Ribeiro Neto.
8: Boa tarde, ouvintes do 13. Matéria interessante. Estudo indica que o rádio é eficiente para alavancar serviços e marcas do setor financeiro. Ouvintes de rádio AM FM tem três vezes mais chances de procurar uma empresa de consultoria financeira do que telespectadores da TV. Um estudo realizado pela empresa Experiência, encomendada por um instituto de pesquisa, mostrou que a eficiência do rádio para atingir pessoas interessadas em assuntos e serviços financeiros como investimentos e consultorias nessa área. Vale recordar que marcas e serviços relacionados a esse segmento estão despontando como grandes anunciantes e figuram entre as empresas de maior valor de mercado, inclusive no Brasil. Para se ter uma ideia, e atenção, um ouvinte de rádio AMFM tem três vezes, disse três vezes mais chance de estar no mercado financeiro em comparação com o público de QV. Destaca o levantamento realizado. A Amersh Experience é uma consultoria de dados dos Estados Unidos e para o estudo pesquisou 300 indivíduos de ativos de alto investimento financeiro. Mais de 500 milhões. E o levantamento mostrou que 73% desse público tem idades entre 35 e 64 anos. 90% estão empregados, 16% são telespectadores assíduos de TV e, atenção, 52% são ouvintes de rádio AM e FM. Interessante a matéria. E a gente que ainda não acredita, Cleiton. E outro detalhe. O rádio local. Os assuntos de interesse local, eles são matérias para os veículos da localidade. Se o assunto interessa a comunidade de Pelotas, as emissoras de Pelotas. Se interessa Canguçu, Piratini, Bagé, enfim, Santana, é para o veículo local. Estes têm a grande sintonia, a grande audiência em se tratando de matérias de interesse local. Interessante, né? Boa tarde.
0: Mesa 13, Sebastião Ribeiro Neto falando de Canguçu, 500 metros de altura. 500 metros de altura, que maravilha. Eu
1: merece o nosso carinho também, o meu é, abraço muito fraterno, porque um dos ex-diretores brilhantes do Santa Margarida, quando eu tive o prazer, o privilégio de ser capelão ao lado da sua direção, a minha esposa Rodi também era do pedagógico e é uma pessoa de um, meu, um grande caráter e que tem o meu carinho com toda a família, o Sebastião e a Maristela, toda a família em Canguçu e a altitude de Canguçu, né, Cleito, que nessas alturas é, é o que mais nos encanta, né, nesse inverno maravilhoso, naquela cidade uhum. lá, uh, maravilhosa também, né? que era a capital do milho atualmente, parece que o milho não está assim, com tanto mais é, vigor, chegou, é não, uma, porque o fumo tem, e outras. coisas já
0: voltar a ocupar a posição. Com de certeza, capital, é, capital boa, estadual do milho. Exatamente. Ah. Os cafundós de não de E Canguçu, é o prefeito né, que... Vinícius também, já. Cê sabia não, não deixar o... sem
1: mencionar, também um abraço, é.
0: porque está fazendo muito trabalho um... é. por Canguçu, não? O Ivan Pinheiro Neves, grande amigo meu e compadre meu, que está em Morro Redondo, me disse... Como é? Rio Candeia. Conhece o Arroio Candeia? Conheço, Arraque. claro que conheço. O, o Ivan me, me mandou dois termômetros uhum. diferentes esses dias, de manhã cedo, foi, acho que foi ontem, menos seis <risos> é, as margens do e, Candeia. Claro, aí, menos é. seis as margens do Candeia e Morro Redondo. Aí ele me diz são tradicionais essas temperaturas baixíssimas em Morredondo? confere? Claro que são. São baixíssimas, Conheço
1: né? bem Morredondo, tem a família Feldens ah. e lá na década de 80 eu fui o fundador de uma missão da Igreja Anglicana ponto de evangelização Emanuel em Morredondo e concordo sim Morredondo.
0: Gelado, <risos> ah, né? Geladinho e, o, também, o, redondo e gelado. O Ivan Pinheiro Neves diz assim duvido que... Os cafundós de canguçu, nos quais que vives falando, sejam capazes de apresentar uma temperatura de 6,6 abaixo de zero. É, não, não Aí ele me mostrou, teu. me mandou a foto tá de uma aqui, lareira, ó, mas tá uma, assim, uma gigantesca lareira, né? Digo, também só com lareira para é, aguentar. 6,6. E é. vinhos da genovese, né? E, 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 e vinhos maravilhosos, e o capelete serrano da Genovese. É. Tudo só mesmo com esses produtos para aguentar uma temperatura é. tão baixa, né? E Moro
1: Redondo, é aquelas cidadezinhas provincianas, né? Onde todo mundo se conhece, todo mundo se dá, todo mundo sabe quem é da é. cidade, e quem é de fora. Então, é um paraíso, realmente, uma belíssima cidade da nossa região aqui, que é... Que é e tem o Hotel a, fazenda, a, a, fazenda também, em do... Morredondo,
0: né? Tem, hotel tem fazenda, vários, né? tem
1: várias pousadas, é. inclusive, belíssimas. É. Aliás, né, Cleiton, o nosso interior de Pelotas, é. também, do nosso município, tem pousadas, tem, tem as, 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 as... como é da, da, da água? Como é as... as... Cachoeiras. Cachoeiras é. uh, e, e muito bonitas também. É uma pena que nem sempre a gente conhece. Não? O nosso turismo interiorano aqui, às vezes, deixa muito a desejar. Desde as placas de sinalização, é. não, desde a, da, da, de valorização dos produtos coloniais, que sabes bem quando eu morava na área rural, não é? Então, eu conheço bem a região, os produtores, mas muita coisa temos perdido, porque o pessoal não tem tido apoio do comércio, do, de, de levar a mercadoria.
0: Concordo.
1: E diga de passagem, o nosso secretário uh, uh, do, do, do interior agora, da, puxa, me foge o nome agora, o Seidel, não, continua no trabalho de, 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 de pavimentação das
0: vias, mas não é o suficiente. Né? O pequeno agricultor realmente está sofrendo muito. Muito bem, registro feito, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora 300 mega plano de 400 megabytes agora 500 mega, polvo 3199 4000, Tray show de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo grupo de risco das 7h30 às 8h30, vá de trecho ligue trecho 32848800 show leve a vida bem, Tray show delivery, acessou, clicou, chegou Trecho, a memória do 13 Horas. Cuidando da memória do 13 Horas. Tudo o que aconteceu nessa cidade nos últimos 40, quase 43 anos, documentado, fotografias, vozes, textos, comentários, etc, 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 que nós estamos mostrando aos poucos, todos os dias. A última, por exemplo, postagem, apresenta o padre Aldo Sérgio Lorenzoni 89 anos o depoimento dele sobre Dom Antônio o depoimento dele sobre a viagem de 24 horas Bento Pelotas num ônibus movido a gasogênio né? e é que pai, os
1: pais dele não queriam que viessem para o pro pai, seminário, de jeito né? nenhum e o Dom
0: que trouxe ele a o Dom Antônio Dom Antônio, Antônio, Dom Antônio, Dom Antônio. Dom Antônio. Antônio, Antônio ah, é cabresto,
1: não. É, e eu posso, eu fiquei ah. muito contente, Cleito, com essa tua postagem, como outros que tu fazes, porque eu conheço bem o Padre Aldo, quando eu fui para com em Jaguarão. E Arroio Grande, consequentemente Eu visitei umas duas, três vezes Mas isso já fazem uns 20 Sim. anos né? Então ele estava muito bem ainda Era o pároco e tudo mais, com boa saúde Tomamos um vinho muito gostoso Porque ele sempre tem né, Boas eh, recomendações na, na sua adega E eu fiquei muito contente Em saber da sua situação momentânea Da sua saúde e dessa memória Que a gente resgata Fantástico, né? fantástico. Então né? um beijo muito grande tá para o Com tudo, muito né? carinho
0: esse trabalho vem sendo feito, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade da Silva, o Eric Marter está nos ajudando muito nessa montagem também, de gravações antigas que começam lá em 1978. Nós vamos mostrar, qualquer hora dessas, o doutor Euríclides de Jesus Zerbini, em sua visita ao 13 Horas, em 1996. Espetáculo, hein?
1: Imagina, Cleito, já que falamos nessas sumidades é. que nos, nos honram a memória da cidade, eu quero lembrar duas pessoas, dois padres também, que para mim hum. foram muito marcantes, padre Mário Prebianca e o padre Roberto, lá da Paróquia da Luz, né, da Igreja da Luz. Também foram pessoas que, junto com Dom Jaime, é, que era é verdade, o, dele, é. o bispo nesse período, né, do ponto de vista do trabalho ecumênico e do diálogo interreligioso, e Dom Jaime era um deles, com a professora Dora e outras pessoas, hoje temos o a nível estadual que está aí como recurso deles Isso era bom, eu vou falar com a Dorinha Para resgatar essa memória e também sem
0: esquecer que o Dom Jaime Henrique Quemelo Foi duas vezes presidente Da, da CNBB, CNBB, a Conferência mesmo. Nacional Dos isso Bispos mesmo. do Brasil Vamos ouvir o depoimento, hora oficial Lótica Cristal, 14 horas 9 minutos Do professor Renato Luiz Melo Varoto Mesa 13, Salão Amarelo Palácio do Comércio
9: Boa tarde Cleiton, boa tarde Os ouvintes Hoje eu vou fugir um pouco do meu padrão de comentário, porque eu estava lendo o boletim focos e não sou economista, quero deixar isso bem claro, mas me parece que a saúde econômico-financeira do Brasil não vai tão bem quanto o governo quer que se creia, nem tão mal quanto alguns dizem. O boletim Fox, que sabidamente é semanal, é, prevê hoje um aumento de inflação de 6,7%, ou seja, bem acima da média é, idealizada, que era de 4,5% para 2021. O dólar fechando em torno de 5%, 0,04, 5,05, o que é uma boa notícia, e o PIB com um crescimento uh, superior a 5%. Então, o que nós temos aí é, na chamada macroeconomia, números interessantes de serem observados. Mas no bolso do trabalhador, no bolso do cidadão, nada disso vai se refletir em tão curto prazo, a não ser a inflação. Principalmente se for levado em conta o aumento já anunciado, já em vigor já desembolsado por alguns, da conta de energia elétrica. Então, tudo isso faz com que nós, principalmente, que vivemos de salário e que sustentamos esse país, porque os ricos vão continuar sem nenhuma preocupação. Para eles, uma, um custo de energia 10, 20, por cento a mais ou a menos, não faz nenhuma diferença. Mas para nós, que temos um salário apertado, que temos um desconto do imposto de renda na fonte, isto faz uma grande diferença. Porque nós continuamos sustentando e não vejo, assim, nenhuma mudança, como foi prometida na campanha eleitoral, de que nós, trabalhadores ou aposentados, como o meu caso, porque trabalhamos, deixemos de ser os sustentadores da corrupção que corre, continua correndo e é vergonhosa nesse país, do custo da máquina estatal que é deplorável. Nós temos um dos mais alto, uma, uma das mais altas cargas tributárias do mundo e um dos piores serviços públicos do mundo. É claro que há exceções, há, mas essas exceções são muito caras. Eu só encerro lembrando que esta semana nós vamos ter, com certeza, depoimentos altamente explosivos na CPI da Covid, posto que, a cada dia, fica mais evidente, eu não estou falando no presidente, eu estou falando no governo, mas, como ele é um todo poderoso, acaba ele sendo responsável. Mais evidente, dizia eu, que a compra de vacinas foi atrasada para que se pudesse beneficiar terceiros com compras superfaturadas. Vamos esperar, mas os fatos já são suficientemente graves para demonstrar que há razão na decisão da ministra Rosa Weber em mandar investigar tudo isso. Um abraço.
0: Mesa 13, depoimento do professor Renato Luiz Melo Varoto, 14 horas, 14 minutos. Depoimento de Fabrício Matiello, a mesa 13 horas.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão. Boa tarde, amigos do 13. Das manifestações de sábado contra o presidente Bolsonaro, restou apenas e tão somente a óbvia conclusão de que o ajuntamento feito... Em algumas cidades do país não conseguiria somar o volume de motocicletas em que uma só manifestação de que participe o presidente Bolsonaro consegue somar. Isso é, é, é tão óbvio, isso é tão ululante, que faz vexatória a iniciativa dos que inicialmente convocaram para 290 cidades brasileiras, ou em torno disso, Uh, os protestos, ditos protestos contra o presidente Bolsonaro e conseguiram fazer com que meia dúzia de gatos pingados conseguissem aglomerar-se em torno de 20 cidades do país. Com suas bandeiras vermelhas, os tradicionais pão com mortadela estiveram lá protestando contra nada, porque quando se imagina que querem derrubar um presidente eleito democraticamente contra quem não paira Nenhuma acusação de corrupção para pretensamente substituí-lo por alguém com longa ficha criminal e que, eh, por meio de, eh, de um livramento dado em seus processos, em caráter momentâneo e circunstancial, substituir um presidente pelo ex-presidente é algo impensável, do ponto de vista até mesmo ético e moral, porque eh, a ficha do. Do ex é tão longa que causa vergonha e cora o mais vermelho dos manifestantes. Ou seria capaz de corar, não fosse esse abrandamento moral de que parece são tomados esses indivíduos em suas manifestações. Mas, de qualquer maneira, ficou outra vez demonstrado que não é isso que a sociedade pretende. A sociedade quer que sigam as reformas, quer que a infraestrutura do país continue sendo moldada para novos tempos, que nós valorizemos o que se preza em termos de civilidade e assim por diante. Mas, enfim, não adianta dizer isso a quem não quer compreender e parece que o destino dessa gente mesmo é, é, é desfraudar suas bandeiras sem causa efetiva alguma. Ainda mais quando capitaneada essa gente por um Renan Calheiros da vida, que na sexta-feira foi outra vez indiciado pela Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Então nós temos aí é, o capitão, que eles tanto falam contra o capitão que está no poder, mas o capitão de quem quer derrubar o presidente, é exatamente, o capitão do time de quem quer derrubar o presidente é um sujeito com mais de uma dezena de processos criminais ou inquéritos no STF e que algum dia haverão de ser julgados nos rigores da lei, de acordo com o que a lei determina. É um triste país em que nós temos essas mazelas e parece que para elas não haverá tão cedo uma solução. De qualquer modo, fica aí outra vez plasmada a incapacidade, a incompetência de se fazerem ajuntamentos contra aquilo que a imensa maioria da, da população eh, não quer, ou seja, contra aquilo a, a população não quer que se faça esse tipo de, de, de protesto, de manifestação, cujo único objetivo é politiqueiro, fruto exatamente daquilo que o Zé Dirceu disse há pouco. Nós vamos... Tomar o poder, e tomar o poder não significa necessariamente em eleições. Está aí o modus operandi dessa gente. Não haverá de prosperar, não haverá de prosperar, porque há uma maioria que ainda que se mostre silenciosa, preza os valores da sociedade e não aceita esse tipo de, de situação em que as pessoas hoje em dia se expõem, se submetem ao ridículo, ao constrangimento por ambições de, de natureza pessoal, de natureza política. Hoje é, está colocado um vale-tudo aí, que é sob todo o prisma que se quiser ver a situação.
0: Mesa 13, mesa 13. Vamos dar um pulinho à Brasília. Vamos dar um pulinho a Brasília, hora oficial, ótica cristal, 14 horas 19 minutos, Ivon Carrico, do Distrito Federal.
11: De Brasília, Ivon Carrico. Uma nova constituinte. O Chile está indo às urnas para a eleição de um novo parlamento e uma nova constituição. O país é regido ainda pela norma constitucional dos tempos do ditador Augusto Pinochet. Essa violenta ditadura do período de 1973 a 1990 marcou e dividiu indelevelmente a sociedade chilena. Contudo, após a queda do Pinochet, o Chile voltou à democracia com governos eleitos ora à esquerda, ora à direita. Difícil, entretanto, imaginar uma democracia sob a égide de uma Constituição gerida e parida nos porões de um Estado totalitário. Esse ponto fora da curva causava enorme dissenso na sociedade, pois perpetuava e acirrava os ânimos opostos ainda existentes. Recentes e violentos protestos contra o atual governo, que inclusive está à volta do aparelho repressor às ruas, o que não acontecia desde Pinochet, aceleraram contudo a revisão desse aparato constitucional. Daí, o chamamento para essa eleição, onde se espera que o povo e o Estado se encontrem. Aqui, ao contrário, após a volta à normalidade democrática em 1985, tivemos uma nova Constituição. A ideia era também aproximar o Estado e o cidadão, consagrando o desejado Estado Democrático de Direito. Daí a Constituição cidadã do notável deputado Ulisses Guimarães. Todavia, o que se viu foi uma despropositada distopia, onde se vive sob intensas privações e perdas. Não poderia ser diferente, pois privilégios estatais, fomentados por esse mesmo Estado que se diz cidadão, distinguem, sobremaneira, ...pessoas, categorias profissionais, meios de produção, dentre outros. Daí que falta consenso e sobra muito dissenso na sociedade brasileira. Ou seja, uma latente, mórbida, explosiva e perigosa insatisfação social. Assim, vislumbrando 2022, por que não se pensar também na convocação de uma assembleia nacional constituinte
0: De Brasília, capital por capital, vamos dar um pulo a Porto Alegre, né? Se bem que Porto Alegre é interior, né? Não, não, mas é a capital também, é a capital. Não esqueçamos isso. Então, ainda é, ainda é a capital. breve, ainda é a capital. Cláudio Oliveira, administrador, presidente do Grupo Hospitalar Conceição, terreno, né? integrante do 13, claro. cedido pela Mesa 13 Horas. Com muito né, orgulho. Ele tem hoje 12 mil pessoas que integram o GHC, Grupo Hospitalar Conceição, uma das maiores estruturas hospitalares do país comandada por ele. Mas jamais arredou pé do seu envolvimento emocional, sentimental com a Mesa 13 Horas. Vamos ouvi-lo.
12: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastalneto Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. Na, na última sexta-feira, eu tive a honra de receber o, o senhor ministro de Estado da Saúde, doutor Marcelo Quiroga, que estava em agenda oficial aqui no nosso estado e visitou três hospitais. Visitou o primeiro... A Santa Casa de Porto Alegre, que é um hospital filantrópico, uh, depois o Moinhos de Vento, que é um hospital privado, e terminou no Grupo Hospitalar Conceição, que é vinculado diretamente ao Ministério da Saúde. Ele já tinha vindo aqui no começo de abril, logo que ele assumiu, e ele veio para que nós pudéssemos uh, situar ele das nossas ações de enfrentamento à pandemia e aos casos não-Covid, que tem uh, crescido uh, de maneira importante. E uh, também situamos o nosso ministro, que vamos, uh, nós vamos inaugurar essa semana na nossa escola GHC, um laboratório de simulação realística, que é um laboratório multiprofissional e interdisciplinar, no qual os alunos, os nossos residentes, através de simulação, eles irão pra, uh, praticar e desenvolver as suas habilidades de uh, tomada de decisão, visando melhorar a comunicação e o trabalho em equipe. Então nós teremos aqui nesse, nesse laboratório uh, os cursos uh, conhecidos, Uh, pelos, uh, né, pelos médicos, como a CLS, o PAUS e o BLS, e com certeza nos tornaremos referência para, uh, para a prestação de mais esse serviço no Sistema Único de Saúde. Então eu deixo aqui o meu abraço para toda a equipe do Pelotas 13 Horas, desejando uma boa semana
0: a, a todos, e
12: uh, até o próximo.
0: Uma coisa que... Foi boa análise, gostaste da fala do Cláudio? Do, do, do Cláudio ele recebeu o ministro Queiroga né, agora no final de semana fez uma visita especial em Porto especial. Alegre e as Porto três Alec. visitas é. que o ministro é. fez não há é? isso mesmo a um hospital
1: público particular é. e outro do SUS isso. que é o que o Cláudio
0: preside né mas é a terceira visita que ele faz ao grupo Cláudio Hospitalar né? Porto Alegre, Conceição em Porto Alegre, com Alex, certeza é Maravilhosa. a terceira vez a terceira vez que ele vem a Porto Alegre e vi, faz uma visita especial ao grupo hospitalar Conceição teremos inclusive notícias interessantes nos próximos dias em relação a essa parceria do ministro com o presidente do GHC, que é um colega nosso de mesa de debates 13 horas, o administrador Cláudio Oliveira, presidente do Grupo Hospitalar Conceição. Uma 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 pauta examinada por muitos de nós nos últimos dias diz respeito Ramaciel de a força extraordinária do WhatsApp beneficiando o rádio, não é? Você recebe muita informação, meu problema é que são 3 mil pessoas, né? eu fico às vezes quando eu me dou conta estou há 5, 6 horas pendurado no celular aumenta a responsabilidade
1: é. e o cuidado, né, é, Cleiton? Porque realmente, com toda essa quantidade de informações aí,
0: tá. como a gente diz na palavra das, das fake é. news aí, é um perigo muito grande, muito grande. É um perigo não, mas você recebe muita informação, claro. muito vídeo interessante, né? No campo científico, no campo político. Por exemplo, a própria memória política, a memória política, aquela entrevista do do Maneco Vargas, que a gente levou para o WhatsApp, que fez um sucesso danado no WhatsApp, o filho do Getúlio, o governador, prefeito de Porto Alegre secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, que implantou as redes de supermercados, tá? ele conversando com o Fernando Lessa Freitas e com o Delgar Soares, isso tudo. Quer dizer, então, eu valorizo muito o WhatsApp, mas ele realmente nos sobrecarrega do ponto Nossa, de vista. É, não é, não é sobre... Ele nos rouba tempo, né? se, se perde muito tempo em função... Em função para nos concentrarmos tal somente no WhatsApp sem falarmos em Facebook então, o Gastal gosta muito do Instagram, eu gosto do Facebook, o Leoneiro gosta do Twitter e assim vai. Tu São as ferramentas, né? Eu, é, eu uso é bastante o Whats, o Whats, que é o mais, é, eu mais eu do
1: também, meu corriqueiro. Nós temos, inclusive, da paróquia, um grupo restrito é. para compartilhar leituras bíblicas, orações, pessoas enfermas, pessoas que precisam de nada, um, de um momento de oração. Então, temos esse grupo, o Whats para mim tem sido mais viável. Mas eu queria lembrar, Cleito, que nesses avanços tecnológicos, não sei se chegasse se ver também, provavelmente, né? aqueles filmes e algumas fotos da Segunda Guerra, especialmente dos do Holocausto, onde aquelas tristes pessoas, e maiormente as crianças, aquelas fotografias Sim. preto e branco, nem sempre eram assim bem visualizadas e distintas, porque ali o preto e branco, né? ou é preto ou é branco, e aquelas cores não, 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 não permitiam né? tanto preto o branco, a, a distinção entre as pessoas. E há agora uma já avançado processo tecnológico, transformando todas aquelas fotos coloridas, como se fossem realmente agora, da, 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 da atualidade. E isso ajudou várias pessoas a se reconhecerem nas fotos, hoje já, né, pessoas com 80, 90, quase centenários que estiveram é. no Holocausto em vários daqueles campos de concentração, várias delas se reencontraram naquelas fotos porque aí lembraram, Sim. dado o colorido da foto e olha essa aqui sou eu, aquela sou eu então é. de fato a tecnologia tem ajudado muito e essa memória do 13 que é um espetáculo né? de, 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 de viva voz aqui, Mas de centenas de assim, pessoas a memória
0: geral do mundo né? o Simon Halper me manda maravilhas que ele está sendo. Sempre... eu tenho vários amigos é. o Carlos Wiener Nogueira o, o Gustavo Brusque Zaxson, falei no doutor simão e vários outros que sou, se eu ficar citando aqui eu vou ficar meia hora falando são pessoas que me repassam verdadeiras maravilhas que recebem e isso é muito importante né eu até eu lembro que eu, eu conversei ontem com o doutor com o doutor Rafael Calderip Costa que é um grande amigo meu e eu disse assim, Rafael é, nunca vou esquecer de um gesto teu ele entrou no, no, no meu quarto na Beneficência Portuguesa, anala a Covid e me disse assim, Cleiton, com toda a gentileza é, eu vim te, te tirar Tirar o celular. Ah, pelo <risos> amor de Deus, eu não vivo sem celular. Não, e ele disse não, assim: não, não, eu com, com o sistema de respiração, aquela claro, coisa. Toda. E claro. dizer assim: não, Cleiton, vais me desculpar, não, mas a não. enfermagem me disse que tu passas noite e dia pendurado no celular. aqui E aqui tu estás em fase de recuperação. Não pode ficar pendurado no celular. Aí me retirou no celular. O mesmo fez o Rogério Torres Marques né, quando deu uma ordem. Né, que Nós somos velhos, queridos amigos e tal, mas eu só quero te dizer uma coisa. Eu tomei uma decisão e essa decisão será cumprida. Né? Gostes ou não gostes. Olha aqui, e eu digo, mas Rogério, qual é a decisão que tomaste? Ele disse, eu vou te internar agora. Né? Vou te internar agora. Eu fiquei bem quieto. Né? Eu bem quieto né? e não tivesse ele feito isso, né, Dr. Rogério Torres Marques, eu não sei não, hein? Mas porque Grito... sabe aquela, sabe esse é um negócio que me deixou, me deixou muito eh, eh, impactado isso. A, você se sente mal, desconfortável, tossia muito, aquela coisa. E a primeira medida tomada, Ramacias Hartwig, ouvintes, não sei se acontece com o senhor que está nos ouvindo, com a senhora, com o jovem que esteja nos ouvindo, Leonir Bade da Silva, por exemplo, que está aqui diante de nós, é que é o jovem que nos acompanha. É, né? é, aos jovens que nos acompanham. Eu, eu, no meu caso, quando eu me sinto desconfortável, sentindo um desconforto grande, etc, etc, a primeira coisa que eu faço é ir para casa. E, e aí é. eu digo assim, de ca, e de casa ninguém me tira. Olha aqui, ó e de casa ninguém me tira. Mas o Rogério Torres Marques me tirou de casa. Né? Porque o médico... né Mas aí precisava. Com a percepção, né? precisava, sim. Precisava. Não sim, não sim, Mas a tendência, é isso que eu quero é, dizer. É. O senhor que está nos claro. ouvindo, o senhor que esteja nos ouvindo, o senhor que possa estar nos ouvindo, o que, que acontece... É pense nisso, né? avalie isso, porque eu não sei se acontece com todo mundo isso, mas eu acho que acontece. Não, mas tá? a
1: nossa casa é um refúgio,
0: um né? refúgio é um, né? um espaço único. Me mando para casa,
1: né? Olha aqui, ó. Com certeza. E não é por acaso, Cleito, que a maioria das pessoas, é. o primeiro sonho é. de vida que tem, em qualquer circunstância, é ter a casa própria. É ter a casa própria. Porque é. exatamente aquele teu local de referência, de acomodação, é. de, de profunda intimidade contigo mesmo. Perfeitíssimo. Então Perfeitíssimo. a casa, tu ela... Encontras contigo com certeza, mesmo né? Com certeza, e muitas das, das, da gente Olhando a casa de alguém Eu tive o privilégio já de conhecer a tua Por exemplo, não é? a gente identifica Perfeitamente o teu gosto O teu jeito, a tua maneira de ser Com as coisas que tu tens na tua casa E assim é com a casa de todos nós a até a maneira nos das identificamos, pessoas. Né? Exato, a maneira das pessoas dispos... disporem os móveis, é. arrumarem a cozinha ou um pátio. Dizem, Olha, este aqui é o meu lugar especial, o meu lugar predileto. Pronto, se você analisar aquilo, você entende muito da personalidade, da, do jeito de ser da pessoa. Com certeza, a casa é o nosso refúgio íntimo. A gente foge para casa. E né? tem uma. uma já que estou falando nisso, tem um puro. Salmo que diz, não. Salmo 47, diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a casa não são só as paredes nem as janelas, é todo o nosso ser, a, no, a nossa habitação. Tanto é que, talvez, para todos nós, até quem está nos ouvindo, se na madrugada, sem acender a luz, você precisar de alguma coisa, você provavelmente possa ir àquele determinado local de, de luz no, no, no escuro. No, Agora, aproveitando, no...
0: aproveitando.
1: Então, é porque tu é. conhece a tua casa e sabe o lugar a das coisas. Aproveitando, olha aqui,
0: ó. A ambulância te deixa rolando água na, na, naquela noite, quase meia-noite, te deixa no, no hospital numa ala Covid. Tu és colocado num quarto, um quarto só meu. Isolamento. Um... Não, eu fiquei sozinho no quarto. Não, não é isolamento, não. É, mas ala a, é. a, a, a Covid. Bom, aí eu estou sozinho ali, tal... E aí eu, te, eu, 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 eu nunca falei fazer agora, eu pensei assim, Ramaci, é importante que tu estejas aqui. Eu pensei assim. Isso até vai como auxílio para os outros, né, que possam estar ouvindo, ou que tenham passado por coisas. <coughs> perdão, tenham passado por coisas semelhantes. Eu pensei assim. Muito bem, seu Cleito, agora. É, Tu contigo mesmo. Tá? Com certeza. Agora é tu contigo mesmo. Aí eu lembro eu muito do. Tete coisa, a tete aqui, de tipo. Tete a olha aqui, ó. Vem o mundo, mesmo saído, claro mesmo é. saído das Com entranhas certeza, da, da nossa né? mãe, a gente vem ao mundo só correto? E vamos só. sair Ele dele só também. A gente chega, Ramacel Sertwig, só. Claro. Absolutamente claro, só. Claro. E depois, na hora do perigo, na hora de do, do, do uma doença que, que, que pode, enfim, ceifar a vida da gente, o risco do, do tubo, o medo do tubo, o pavor de ser entubado, essas coisas. E eu tive essa conversa comigo, Ramacel Sertwig. Claro. Meu velho, agora é tu contigo mesmo. Quer dizer, se, se precisar sair pro voo livre do Delgar Soares... Né? tu contigo mesmo. Né? Chega só, chega sozinho e sai sozinho. Né? Chega absolutamente sozinho, chega nu e sozinho Oi. e sai sozinho. Olha aqui, ó. fica tudo aí, todo mundo, etc, 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 etc. Não é isso? Mas você vai embora. Vai embora Com sozinho. Certeza. Por quê? que as pessoas. Eu vivi esse momento e fiquei. Não é assustado, eu estava muito sereno, sabe? Mas fiquei fazendo as minhas leituras, observações, é, anotações. Eu até pedi ao Gastal, depois um o Gastal me levou um caderno, que eu pesava acho que uns 5 quilos o caderno. Para poder eu digo, anotar por tudo. Por que... favor, Paulo, me consegue um caderno e uma caneta que eu quero começar a escrever claro, aqui no hospital. Claro. Mas enfim, o que, que eu queria dizer? Quem passa por um momento desagradável, delicado, de saúde, às vezes nem de nem, nem, nem saúde, uma outra situação qualquer desagradável, será que isso não, 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 não consegue amolecer a alma? Olha só do ser humano, para que ele não se torne tão superficial, fútil, prepotente, prepotente achando -se dono da arrogante, da vida, senhor da vida, dono Muda. de tudo e de todos, apegado a bens Muda. materiais, eu sou dono disso, é, daquilo, daquilo é, outro, não, tó, tó, não, tó, não tó, é dono de nada. Não, não de nada, absolutamente nada e sai fora numa facilidade Exatamente. espantosa em questão não? então eu, eu fico me perguntando, fiquei me perguntando lá na covid sobre isso Ramacias, em fevereiro do, do corrente ano de 2021 será que as burduadas da vida, em, não, não necessariamente só num hospital, em qualquer outra, em outra situação não servem para amolecer a alma humana? Ramacias? E vou
1: te dar um exemplo ah. muito concreto que ah. me aconteceu faz uns 15 dias Ei, de uma moça que não é aqui da cidade nem da região, me ligou desesperada, já com seus 40 anos, é né? da, da, da tempo da mocidade de uma das paróquias que eu, que eu atendia, na década de 90 e 2000, me ligou desesperada, pedindo as minhas orações, porque pegou, foi contaminada com o Covid. Era uma pessoa prepotente, de uma família de bem é... abastada, bastante rica, então ela sempre teve, no nível de vida dela, o que precisava, o que queria, né? Filha única, uma família... Flor de muito prepotente, ri... é. exatamente. É. E sempre foi de muito difícil trato, porque ela se achava a única cereja do bolo e realmente era, né, além de bonita, era uma pessoa muito extrovertida e dona de si mesmo.
0: Cleito, essa tudo, pessoa. Ela tudo mudou. podia. Essa... Ela, tudo, ela tudo podia. Com Isso, certeza, é? exatamente. Tudo... E, o, o tipo de gente que entra numa caminhoneta pesada né, que ela, conta e, e tudo. Assume, assume a personalidade do exatamente. motor. tá certo não.
1: Resolvia a... tudo, ela podia tudo. Resultado: ela me ligou numa noite, num desespero, eu fiquei quase umas duas horas em ela, com ela, inclusive, terminando com uma oração ao próprio telefone, que ela não me deixava falar talo desabafo e essa pessoa hoje, com a graça de Deus, somente isso, lógico, os médicos Sim. o hospital que ela esteve se recuperou profundamente, que eu orei também pelos médicos, enfermeiros, medicação e tudo mais, vejas olha, Cleiton, hoje tu não diz que era aquela pessoa que, que, mudou, que completamente. mudou completamente o seu referencial, a é. sua humanidade agora transborda sua solidariedade com o povo de rua com uma pessoa dormindo embaixo de uma marquise com alguém que lhe pede um café um almoço, antes ela debochar ela ria, ela ignorava Ora, faz questão de auxiliar, de ajudar então com Levou certeza com certeza, da vida com isso certeza, uma é a dor, o sofrimento e Sim. é bom que as pessoas aprendam né? porque quando chegar a nossa derradeira hora aquilo estamos dizendo nós vamos sozinhos, com certeza as nossas boas ações e atitudes é que vão nos acompanhar na vida para adiante agora o resto fica tudo aqui
0: que bacana, hein?
1: Não, com certeza, não. Bens, prazeres, dinheiro, terra, acúmulos. Às vezes eu fico observando e ouvindo, Leonir, essas pessoas que querem cada vez mais da corrupção, né? Tirar benesses, tem bilhões e bilhões ah, isso, de aí, conta isso é no estrangeiro, nojento, isso é nojento, na, nas né? ilhas caimãs e no não sei é nojento, onde. Né? E o que que vão fazer com isso? Porque eu vou... amanhã depois, um eu vou ajudar. simples ABC
0: eu vou colaborar com, teu, com, com a tua análise, eu vou colaborar com a tua análise só dizendo o seguinte. Basta, as pessoas não acreditam nisso, mas é fácil de constatar. Os vinhos mais consumidos em altas esferas de poder em Brasília são vinhos de 90 e poucos mil reais a garrafa. Olha aqui. Olha aqui os, vinhos, os vinhos considerados vinhos de baixo padrão são vinhos de R$ mil reais, Sim, mil reais, 1.500 a garrafa, 1.500 claro. reais a garrafa, mil reais a garrafa. Agora, o alto padrão o alto padrão vai a 97 é. mil é, reais. Essas pessoas é, né? realmente não. Bom, aí eu pergunto, aí eu pergunto, sujeito que chega a esse padrão... Jato executivo à disposição, noite e dia, vinhos de R$ 98 mil reais a garrafa, etc, etc, etc. E isso, aquilo, aquilo, outro, nada contra, que desfrutem, que aproveitem. Mas não podem, sob hipótese nenhuma, na nossa avaliação, não podem entender a alma humana na, da, da, na dificuldade. Confere, não? Com certeza A alma que humana entendo. na dificuldade. Um sujeito desses, se contrair qualquer coisa, não, é, é, não, não tem condições de voltar... A ser uma pessoa humilde, como essa moça aí que tu estás falando, né? Que vivia num padrão altíssimo, numa arrogância absoluta, e de uma hora para outra se tornou humilde porque quase. O
11: limite da ah. vida
0: de... mudou a vida dela mesmo. Ah. Agora, celebridades de Brasília, com todo respeito, nesse padrão, roubando a tripa a forra, como dizia o Fernando Lessa Freitas, com contas aqui e ali, na, contas em outros países, de bilhões de reais, com todo respeito. você não São pessoas que estão, digamos assim, num estágio, num estágio onde a palavra... A palavra não tem mais poder de convencimento, confere. Não, com certeza, é. com certeza. E nessas rodas. Por mais nesse... bem pronunciada que seja. Não tem, não, não existe não ati... mais. Não atinge não mais. Não existe. Não atinge mais, não. Não atinge mais não. esse tipo de gente. Não, infelizmente. Infelizmente não, atinge. Infelizmente não atinge.
1: E Em algumas não. tradições religiosas, Cleito, infelizmente, até a espiritualidade, alguns que se sentem mais santos, mais justos, melhores que os outros, eu digo, puxa vida, mas Jesus não entrou nesse coração ainda, né? Porque só essas soberba, essa só maravilha. essa empáfia, só essa... essa mania. muito, Jesus Mas...
0: não entrou nesse coração. Mas não entrou,
1: não entrou, porque não é possível, quer é. dizer, quem esteve ou quem quer seguir o que Jesus pregou, fez e viveu, não precisa de nada disso, é só amar o próximo, é só tratar bem as pessoas, só respeitar os outros, como eu gostaria de ser respeitado, está resolvido. Agora, esse tipo de gente, como tu me referiste aí, não Desses nossos palácios e palacetes, com honrosas exceções, eu conheci Helder Câmara, que uma vez foi nos esperar no aeroporto em Recife, é, eu, não na não é, década não. de 80.
0: Sabia que o Mitterrand gostava muito dele? É, E falava eu, eu, francês é. maravilhosamente eu, bem. Eu, eu li. eu, eu, eu E eu sermões li, maravilhosos eu eu, eu li, eu, eu que eu, eu ele um, tem em francês. Eu leio muito sobre obras do Mitterrand, e ele cita muito do O
1: bispo da paz,
0: não? Isso E
1: ele é um dos meus, assim, não o guru, não no sentido pejorativo, mas dos minhas referenciais da espiritualidade no campo da paz. Ele, tanto é que ele era o bispo da paz. Paz, morando numa vestiaria da catedral lá em Olinda, dormindo em cima de um sofá, aí as pessoas diziam, olha bispo, nós vamos lhe dar uma batina nova, nós vamos trocar o sofá. Ele dizia, não façam isso porque eu vou dar tudo para os pobres. E as pessoas né? não se arriscavam a fazê-lo, porque ele é. realmente fazia isso. Ele dizia, eu não preciso mais do que isso, eu, não, eu, não, eu, eu tenho aqui o suficiente. Então, esses santos e santas, Madre Teresa de Calcutá... não? É? o Francisco Xavier, ou essas pessoas que deram a sua vida de amor e de cuidado ao próximo, o Cleiton, são raríssimas hoje em dia, não Agora vamos fazer Por uma isso coisa. que
0: são santas e santas de hoje em dia, né é? verdade, olha aqui, ó. eu conversava muito com o Delgar sobre isso, olha aqui, ó. daqui a pouco você, você pode não acreditar em coisíssima nenhuma, como você pode acreditar, né Uma vez eu conversava com o Delfim Mendes Silveira, querido, estimado professor Delfim, e, e eu lembro que eu eu perguntei para ele, e a morte, professor Delfim? E ele me respondeu assim: não há sonhos nesse sono, né? que é a linha de raciocínio do, 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 do Napoleão Bonaparte. Perfeito, né? perfeito. Não, há, não há sonhos nesse sono. Muito bem, aí eu digo, tipo, mas caso né, seja diferente, né? E, e, e haja. Né? Como que, é que vai né? ser? Se, se, se sonhos existirem, né? Se sonhos existirem, é. como é que vai ser? Tende a ser uma coisa pacífica, serena, não sei. A sensação de voo. Sabe a sensação de voo? Sim, a sensação de voo, perfeito. de voo livre, né? Olha aqui, ó. Exatamente. A sensação de. Olha aqui, ó. De libertação. Olha aqui, ó. Esse claro, universo... De desapego de tudo e de diz todos, tudo, como diz o de budista. Fica né? tudo ali budista. os budistas. Você viu o budista claro. agora? O budista em Xangai. Eu li a história dele, é muito interessante. O budista em Xangai ele tem 51 anos e dedicou-se por inteiro a cuidar de animais é. de rua. As preferências dele são cães e gatos. Então ele tem, olha só, ele, ele reuniu... 8 mil cães. Coisa impressionante. E 400 né? gatos. Olha aqui. Ó. E o um budista de 51 anos vive voltado para os seus cães é, e gatos. Sei. E ele declara o seguinte, se eu não os recolher da rua, lá em Xangai, que é uma cidade muito grande, né? se eu não os recolher da rua, eles morrerão. Né? Então eu resolvi preservar a vida deles. Eu achei fantástico, 51 anos, né? Uma reportagem muitíssimo interessante sobre esse Essa é tradição líder, líder, de é líder sobre esse budista né? Por que,
1: que Francisco de Assis é. é o padroeiro da ecologia ou dos Sim. animais pela mesma razão Cleito, andava pelas ruas de Assis né? é, em mesmo. plenos invernos, né? 10, 12, 15 graus abaixo de zero, encontrando animais abandonados e pessoas também que muitas vezes acontecia, levava para o convento acariciava a... é. porque o amor humano mexe é. com o coração e dava comida dava alimento e roupa e
0: salvava o, é o padroeiro dos animais, é. A... que é um exemplo de Assis a dona Neuza Rocha da Silva, ali no Fragata, faz um trabalho belíssimo em relação aos cães. Belíssimo, certeza, belíssimo, belíssimo, certeza. belíssimo. Uma coisa que eu queria te dizer, você chega em casa, um dia depois de um dia atribulado, incomodações de toda a ordem, desencantos com pessoas, com situações, etc, 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 você chega em casa e olha para a fisionomia do teu cachorro. né? É, olha para a pureza do olhar dele. Esquece ele ele, esquece ele tudo, não né? te pede nada, com absolutamente certeza. nada. Ele te oferece amor total. Olha aqui, ó. ele te passa na fisionomia, no olhar dele, né fica te esperando, no meu caso, fica me esperando, é, legal. É, é, vai pro portão e fica esperando é, a minha chegada. E deve é, acontecer com todos vocês. né com Então, nessa hora, seu Leonir Badir da Silva, com quem eu converso muito sobre isso também, você sente, né? Com certeza. Você sente que realmente a, o estresse, o dia difícil, tudo isso desaparece no simples... Mediante
1: o gesto do animal que vem lamber, vem pular no colo... Ao observar o um gesto certeza, do, teu cachorro, cachorra,
0: do teu cachorro, da tua cachorra. Eu do teu lá cachorro, na paróquia né? de
1: Salvador tenho dois. Dois pequeninos que não. foram adotei porque foram abandonados Sim. e atirados lá dentro do pátio da Igreja de Salvador. É impressionante. Quando eu saio com eles na rua, ali na Tamanaré, eu não levo eles na guia. Aí o pessoal que anda com os seus outros animais, Sim. todo mundo com eles na guia. Aí o pessoal fica impressionado. Mas, mas os seus cachorrinhos, como é que o senhor porque, consegue? Porque, porque não... Eu digo, olha, como eu consigo? Eu não sei. Mas só a maneira de tratá-los, de acarinhá-los, eu não preciso de guia para andar com eles onde eu estiver. Eles se... não. Mas não tem jeito. Na própria celebração se eu não culto, se eu não fechar o portão da casa, eles estão comigo no meu pés Onde tu estiveres, eu, mas... eles,
0: eles estão e, juntos. E, mas né? é
1: isso, Cleito. É esse uhum. amor, esse carinho, essa gratidão que os animais, de um gato, ou outros animais também, com certeza da mesma maneira, não né? é? um amor tão profundo e gratuito. Que Olha, é, só posso comparar com o amor de Deus mesmo pela gente, não é? porque não é possível. Não. E quanta gente né, hostiliza, ofende, mata, uma clínica né? agora, fim ah, é, é de semana, não sei onde é lá, que espantosa. até acusada lá de, de, de judiar dos animais. E sacrificar alguns. Quer dizer, isso são inumanidades. Que, como é. é que esse ser racional e humano faz com os que é. a gente chama de animais? essa né? notícia
0: de Panambi. A mulher vinha, da senhora, essa mulher vinha dentro de um ônibus executivo. Ah, Ela, sim, ela sim, abriu sim. a janela, ela teve o parto dentro do foi, ônibus. Foi, foi. Teve o parto dentro foi, do ônibus. Dentro, a, a, banheiro, a, a menininha nasceu, ela foi no banheiro do ônibus. A menininha, jogou ela janela. jogou a menininha nua, com, com o cordão umbilical, é. jogou na rua, jogou no chão. Não, jogou pela janela, por pela, pela janela, pela janela. A menininha sobreviveu, depois ficou muito mal é, e então tal, a menininha sobreviveu. Está, né, quer tá. dizer, então veja bem, uma mãe, meu velho, isso aí é uma mãe, ela simplesmente, olha só o, 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 essa mente, o que que trabalha que nessa mente chega, aqui, né? aqui, ela, ela, ela ganhou a criança dentro do ônibus e jogou pela janela né? esse é o mundo do século 21, é. né? essas burdoadas que a gente ao ler essas notícias, tomar conhecimento dessas coisas, a gente fica fazendo 200 contas de cabeça essas tragédias essa, né?
1: humanas é. e às vezes, a que ponto
0: chegou a mente humana, às vezes eu escuto algumas pessoas isso.
1: dizer a pessoa humana <risos> né? e o, antigamente, um tempo atrás eu pensava <risos> não, mas está em redundante, né, pessoa só é. pode ser humana Sim, pode mas ser humana. tu sabe que hoje eu estou pensando diferente hum. eu, acho, eu, é verdade Leonir eu estou fazendo questão de ser pessoa humana porque tem muitas pessoas que eu acho que não podem ser humanos não, não podem, pela, é, é. Pela, pela maneira de ser pela empáfia, pela hipocrisia crueldade,
0: hipocrisia pela violência frieza, que usa, não arrogância. pode ser humano não desapego aos, a, aos valores essenciais da... da, 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 da do mínimo da... respeito,
1: da... Ah. do mínimo carinho, do mínimo... Você não precisa lamber nem, nem abraçar ah. ninguém, mas respeite, deixe a pessoa ter a sua alternativa de vida, tal quais os animais também, ah. não é?
0: Olha, depois dessa conversa, Ramacés Hartwig, só nos resta dizer boa tarde. Boa
1: tarde. <risos>